0: Happy Fingerhuts. Das ist der neue Camping-Podcast von Sascha und Nicole Fingerhut. Urlaubsgefühl für die Ohren. Jetzt geht's aber direkt los.
1: Hallo, ich bin Nicole Fingerhut, bin 50 Jahre alt, Hausmeisterin vom Beruf und komme aus Bonn. Und das ist mein bezaubernder Mann.
0: Uh, ich bin der Sascha Fingerhut, 49 Jahre, komme auch aus Bonn, vom Beruf bin ich Kraftfahrer. Ja, und man kennt uns vielleicht von Bella Italia Camping auf Deutsch.
1: Übrigens, ihr könnt unseren Podcast auch gerne abonnieren.
0: Push the button, Fingerhut, Podcast, draufdrücken. Happy Fingerhuts.
2: Und ich bin auch wieder mit dabei. Ich bin Isabelle und begleite Sascha und Nicole für die Fernsehsendung Bella Italia in ihrem Campingurlaub. Und ich unterstütze die beiden ein bisschen bei der Produktion ihres eigenen Podcasts. In unserer aktuellen Folge wollen wir über das Thema Sicherheit sprechen. Bald geht es
1: ja
0: wieder nach Italien. Genau, in ein paar Wochen starten wir ja wieder. Und wir möchten ja auch sicher unten in Italien ankommen. Das heißt, wir beschäftigen uns mit, haben wir genug Gas dabei, den Reifendruck prüfen. Ja, wa was nehmen wir mit weil wir, wir switchen ja auch manchmal um, dann nehmen wir lieber, was weiß ich, äh, andere, wie zum Beispiel einen Dutchofen mal mit und so weiter. Das sind ja auch wieder Gewichte und so. Und dann lassen wir vielleicht irgendwas anderes dann zu Hause und so weiter. Damit beschäftigen wir uns. Ja, aber zum Thema Sicherheit gehört ja auch dazu, dass man äh, das Licht prüft am
1: Auto, am mhm. Caravan, dass man guckt, dass auch alles im Wohnwagen fest ist, dass nichts auseinanderfallen kann während der Fahrt, weil es ist ja schon äh, teilweise auch ein bisschen holprig auf den Straßen unterwegs. Die Stromverbindung, die prüfst du immer ne? vom, ja, vom, vom Auto zum, zum Wohnwagen. Natürlich nicht nur der Wohnwagen muss geprüft werden, sondern auch das Auto. Da hm. muss auch der, der Luftdruck im Reifen stimmen. Ne? Machen wir. Machen ja, wenn äh, das Auto schwer beladen ist, dann muss der Reifendruck auch dementsprechend angepasst werden. Genau, ja.
0: genau. Also da gibt schon einiges zu tun, was man dann auch beachten sollte, wie gesagt, Reifenluftdruck und so weiter prüfen. Und ja, und dann geht es schon auf die große weite Straße hinaus Richtung Süden. Ab in den Urlaub! Nicole, so ein
2: Wohnwagen wiegt ja einiges. Ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen, wie man den manövriert. Wie war das für dich, als du zum ersten Mal mit Wohnwagen im Schlepptau losgefahren bist? Das war sicher nicht ohne.
1: Ich hatte am Anfang schon ziemlich ähm, Angst, den Wohnwagen selber zu fahren. Und der Sascha hat mir die Angst dann eigentlich auch genommen, äh, indem er gesagt hat, ich setze mich neben dich, ich erkläre dir alles.
0: Ja, ich laufe dich hinterher. <lacht>
1: Also geradeaus und um die Ecke komme ich schon mit dem Wohnwagen, aber es ist schon nicht so einfach, wenn man das nicht äh, schon mal gemacht hat. Also man sollte schon nicht so blauäugig sein und sagen, so ich bin ein super Pkw-Fahrer, ich hänge mir jetzt einen Wohnwagen hinten dran und dann fahre ich mal los. Weil je nachdem, was für Urlaubsorte man kommt, da muss man auch schon mal rangieren und auch wirklich rangieren können. Und da bin ich immer froh, dass der Sascha ja da blind fast mitfährt, kann, kann man wirklich so sagen. Das gehört für mich auch ein bisschen zur Sicherheit dazu. Also ich weiß, dass ich ihm hundertprozentig vertrauen kann. Wenn, wenn ich sage, da passt du nicht durch und der sagt, das passt, dann passt es auch. Obwohl ich dann die Augen zumache und denke, das kann doch gar nicht passen. Ich persönlich würde gerne noch mal so einen Fahrsicherheitskurs machen mit dem Wohnwagen. Das wird ja auch angeboten. von vom
0: Aber nicht mit unserem, oder?
1: Ja, mit welchem denn sonst? Okay. Natürlich mit unserem. Aber da ist ja dann auch jemand dabei, der, der, der dir das äh, nahebringt. Ja, ja, nee, ist schon richtig. Aber es ist schon wichtig, weil du nimmst ja auch am aktiven Straßenverkehr teil und du gefährdest im schlimmsten Fall auch andere, wenn du mit dem Teil nicht umgehen kannst. Das fängt ja schon an, wenn du Seitenwinde irgendwie mitbekommst. Der Wohnwagen kann halt auch in Schlingern geraten. Ne? Dafür gibt es ja diese Anti-Schlinger-Kupplung.
0: Ja gut, aber das hört irgendwann mal auf. Also äh, die Grenzen sind ja dann auch, wenn es windig ist, also selbst ich als, und ich bezeichne mich wirklich, äh, ich fahre ein Leben lang LKW, und ich würde mal sagen, dass ich schon ein geübter Kraftfahrer bin, aber irgendwo sind auch von der Physik her Grenzen. Das heißt, wenn es richtig stürmisch ist, kannst du, das hat nichts mehr mit fahren können oder nichts zu tun, sondern äh, dann ist es schon sinnvoller, habe ich schon selber gehabt, dass ich rechts ran gefahren bin und habe das Wetter abgewartet. Weil es unmöglich war, das Gespann auf der Straße zu halten. Nur das Problem ist, das auszuloten, wie weit kannst du gehen? und noch auf der Straße mitzufahren, das muss jeder für sich selber rausfinden. Und, ähm, und das ist glaube ich auch es ist keine die Kunst. Ne? Es ist aber auch keine Schande rechts ranzufahren und zu sagen, ich warte lieber das Wetter ab. Wir haben alle Zeit, wir sind alle auf dem Weg in Urlaub, wir wollen alle heile ankommen. Und dann kannst du halt mal eine Stunde auf dem Rastplatz oder auf dem Parkplatz fahren, gehst nach hinten. Lässt dir halt was was ich, machst den Kaffee oder wie auch immer, beobachtest ein bisschen das Wetter und ähm, ja fährst dann halt, wenn es nicht mehr so stürmisch ist oder wenn es richtig äh, hagelt, dann fährst du danach weiter. Ja, sollte man auf jeden Fall nichts riskieren. Weil jeder Karawanenfahrer, der kennt das, wenn du einen LKW überholst, du bist auf selber Höhe, der saugt dich förmlich an, der LKW. Und wenn du, aus so Windschatten, ja, wenn du aus dem Windschatten rauskommst, dann fängt er ein bisschen an hinten, dass er ein bisschen tanzen will. Also äh, wenn du das am Anfang nicht kennst, erschreckst du dich. Eher. Also das heißt, es ist ungewohnt. Aber mit der Zeit ähm, ja, gewöhnst du dich halt dran und äh, musst halt immer wieder wachsam sein. Also ich für meine Person kann nur sagen, für mich war es entspannter mit dem LKW mit dem Hänger zu fahren, als mit dem Caravan. Das muss ich ganz klar sagen. Wenn der Wohnwagen auf einmal sich aufschaukelt, das wird schon schwieriger, den wieder abzufangen. Also das muss jeder für sich selber ausloten. Also umso höher die Geschwindigkeit, umso schwieriger wird es. Aber das sind halt physikalische Gesetze.
2: Aus unseren Vorgesprächen weiß ich ja, dass ihr in den letzten 13 Jahren Campingurlaub so einiges erlebt habt.
0: Also das Aktuellste, was uns passiert ist, das liegt ein Jahr, zwei zurück, zwei Jahre. Beim Überholen eines LKWs ist mir ein Reifen fliegen gegangen. Wir waren wirklich äh, Schnauze an Schnauze, will ich jetzt mal sagen, also auf einer Höhe. Und wir hörten auf einmal so ein und dann ein mörderischer Knall und dann ist uns rechts der Reifen geplatzt am Wohnwagen.
1: Und wir waren nur 100 Kilometer von zu Hause auf einem Campingplatz. Wir waren vorher noch den Reifendruck messen. Ja, ja?
0: Wir, haben noch, genau. wir, wir
1: haben noch gesagt, komm, wir müssen den Reifendruck messen, weil wir, weil wir danach, glaube ich, auf längere Reise gehen wollten. Mhm. Und da war eine Tankstelle, konnte man mhm. gut drauf fahren. Und kurz vor zu Hause, zehn Kilometer vor zu Hause, knallte das auf einmal so und er war wirklich auf Höhe von dem LKW und ich konnte das Geräusch überhaupt nicht zuordnen. Und dann sagte er auf einmal, ach du Scheiße, unser Reifen ist geplatzt. Und ich habe so eine Panik bekommen und wir haben vorher noch überlegt, ob ich nach Hause mhm. fahre ja. oder ob er fährt und wir haben uns dafür entschieden, dass er ist. also ich hätte so besonnen in der Rea in der Situation nicht reagiert, weil ähm, er hat dann so abgebremst, dass wir hinter den LKW auf den Standstreifen fahren konnten und dann haben wir dann ja geguckt, der Reifen war weg, ähm, der lag dann irgendwo, ich weiß nicht, äh, 200 Meter hinter uns. Mm, und der war so zerfetzt, ja, dann standen wir da erstmal, ne?
0: Aber besonnen reagieren, also ja, da machst du gar, gar nichts, also du, das war einfach nur Glück, würde ich jetzt mal so nee, bezeichnen. Das, das war können. Du machst da einfach nichts, weil du bist ab, bist du ja auch gar nicht drauf vorbereitet. Das gibt auf einmal den, den Knall, der Wagen, der Zugrichtung, Lkw, ja und du, du lenkst halt gegen und ja, mehr war da. Aber eigentlich.
1: alleine das zu wissen, ähm. wie ich gegenlenke und das ist das, warum ich halt auch sage, ich würde gerne so ein Fahrsicherheitstraining machen, weil ich weiß ja gar nicht, wie, wie der Wohnwagen reagiert. Ne? Er hat da vielleicht die Erfahrung auch mit Hänger, aber ich weiß es halt nicht und ich würde wahrscheinlich auch instinktiv falsch reagieren, sage ich jetzt mal. Wir waren ähm, auf dem Weg von Kroatien nach Hause das waren die bei Wasser. Nürnberg. Auch, es hat geregnet, es war windig und er ist schon sehr, sehr vorsichtig gefahren. Und auf einmal knallt das und ich habe überhaupt nicht gecheckt, was, was war das für ein Knall. Da war vor uns ein LKW, der hat einen Traktor geladen und von dem Traktor ist die Windschutzscheibe bei uns aufs Auto geknallt, übers Auto drüber gegen den Wohnwagen. Und er hat das, das sofort er hat das sofort gecheckt und hat dann, du hast glaube
0: ich den Micha Auch noch, beim Überholen war auch das. Auch beim Überholen. Also das war so ein, so ein ganz besonderer Tag. Erst hatten die Kinder angerufen, dass die Küche unter Wasser steht, weil ja, ein Schlauch geplatzt kommen. ist. Dann haben wir schnell den Nachbarn unten angerufen, kannst du mal gerade hochgehen, der hat das ex abgedreht. Dann sind wir natürlich ganz, ganz schnell, wir waren ja eher auf dem Weg nach Hause, aber haben dann auch schneller zusammengepackt. Dann auf der Autobahn das, was Nicole sagte, mit der Windschutzscheibe. Ich bin am Überholen und da fällt von dem Traktor die Windschutzscheibe uns in die Windschutzscheibe. Das gab Mordschlag. Ja, unsere Windschutzscheibe natürlich auch gerissen. Ähm, ohne die Schäden, die am Pkw und am Wohnwagen dann noch waren. So, und dann hatten wir das eigentlich noch so gut überstanden. Wir waren eigentlich noch äh, am Diskutieren, äh, wie machen wir das jetzt mit Versicherung und und und. Und dann sind hm. wir wieder kurz vor zu Hause auf derselben Tour. Und sind am Meckenheimer Kreuz ungefähr 20, 25 Kilometer vor Bonn vor unserem Ziel. Und dann ist es zweispurig und ich über, möchte einen Pkw überholen, der fuhr dann mit 70, 75 und ziehe links raus. In dem Moment löst sich an dem Pkw das Reserverad, was unter dem unter Boden verbaut war, und löste sich und genau auf uns zu und ging an unserer an unser Motorhaube vielleicht zwei Meter, gefühlte 2 Meter, schoss das dann quasi ins Grüne, und da habe ich sie hab so angeguckt. Ne? Waren weißt du? So voll, als wir zu Hause. Und da habe ich gesagt, ey, das gibt's doch nicht. Also, da ja. hat einer auf uns aufgepasst da oben ja. und hat gesagt, ey, ja. das ist noch zu früh für die. Unglaublich. Ja, das war auch der Urlaub,
1: wo du zweimal gegen den Baum fahren wolltest. Ja, ich, da wusste ich ne? ja, nicht wolltest. Da sollte man schon auch jemanden dann vielleicht hinter sich haben, der einen Ausweis aus einer Parzelle. Wir wollten morgens ganz früh vom Platz. Der Sascha ist immer sehr darauf bedacht, dass es... Ganz leise morgens, wenn wir ja. früh vom Platz fahren, dass wir leise sind. Und, ähm, das
0: ist ja auch einfach für die äh, Camper, ne, die noch lange schlafen ja. möchten um 7 Uhr.
1: Ja, aber das ging dann ja nicht mehr. Wir waren 14 Tage auf diesem Platz und auf unserer Parzelle war ein Baum. Und neben dem Baum hat der Sascha auch immer geparkt. Und <lacht> ich muss das erzählen. Schön. Das und er will anhängen für an den Wohnwagen. Und ich denke, was macht der denn jetzt? Da fährt er rückwärts und knallt volle Kalle gegen den Baum. Dann guckt er aus dem Fenster und sagt, wo kommt der denn jetzt her? Der steht schon seit 14 Tagen da. Oh wei. ja, hinten natürlich ja, eine Beule drin. Und ähm, ja, ich musste ja leise sein. Ich durfte ja auch nicht schreien, Halt oder Stopp. Und die Kinder, die waren schon, äh, die waren schon in Deckung. Ne? Und dann setzt er noch mal an und will wieder gegen den Baum fahren. Und dann habe ich halt geschrien und habe gesagt, der Baum steht immer noch da. Und dann, ja, und ja gut, dann waren auch alle auf dem Platz wach. Wir haben angehangen, sind dann gefahren und dann sind wir von Kroatien Richtung Italien gefahren. Und die Kinder saßen im Auto, die haben sich nicht getraut, sich zu bewegen oder irgendeine Mibik zu zeigen. Ja. Ich habe mich nicht getraut und irgendwann so vor der italienischen Grenze. Wegen dem
0: Tyrannen im Auto, du, ne? also der, der Tyrannen. Ja, Guckt ja. er
1: mich an und sagt, er, ja, ihr könnt ruhig lachen, ihr könnt ruhig lachen. Und dann haben wir so gelacht, natürlich haben wir alle darüber gelacht, das war auch witzig im Nachhinein, aber... Weil man es von ihm nicht kennt. Ne, der Sascha ist der perfekte Autofahrer, der kann parken blind und ja und wieder dann, zwei, ja. <lacht> wie dann zweimal gegen den
2: Baum fahren wollte, Das war schon, das war witzig.
0: Ja, für euch Ja.
2: ja. <lacht> Zum Thema Sicherheit gehört ja nicht nur das Fahren und Manövrieren des Campers. Immerhin hantiert er jeden Tag auch mit Gasflaschen. Ich gebe ehrlich zu, da hätte ich ja den größten Respekt davor. Sascha, ich weiß, du hast mit dem Gas auch so deine Erfahrungen gemacht.
0: Also wir haben mal in der Eifel gestanden, auch mit mehreren Pärchen. Und das war noch mit unserem ersten Wohnwagen. Und ja, ich habe versucht, die Gasheizung ans Laufen zu bringen. Erst habe ich gedacht, die Batterie ist leer. Auf jeden Fall war es so. Ich habe immer wieder versucht, versucht, versucht. Und irgendwann, ich nehme mal an, von dem vielen Versuchen ist so viel Gas ausgeströmt und irgendwann hat der Zündfunke dann doch gezündet und dann gab es ein, ja, das wie eine man, Verpuffung
2: kann das man das Das kann sagen. man
0: überhaupt nicht beschreiben. Ich habe draußen <lacht> gestanden, ich habe hab
1: gesagt, kannst du bitte mal die Heizung anmachen? Ja magisch, kein Problem. Der geht rein und blieb auch erstmal drin und auf einmal ging das so Wumms. Und der Wohnwagen hat sich gefühlt so zwei Zentimeter vom Boden abgehoben und ist dann wieder. Und dann denke ich, was war das denn jetzt? Ist hier irgendwo eine Bombe eingeschlagen? Wir haben gedacht, so vielleicht Truppenübungen von der Bundeswehr irgendwo in der Gegend. Und dann kommt der raus. Die Haare, die standen ihm so zum Berg.
0: Ja, natürlich. Was
1: ist passiert? Ich sag, das hat gerade geknallt da drin. Ich sag, war das bei uns im Wohnwagen? Ja. Ah, der hat wirklich, das habe ich noch nie gesehen, ich meine, der hat ja schon die Haare immer strubbelig, aber die standen dem wirklich so ab, wie so Kinder, die so einen, so einen Ballon anfassen, wenn die Haare so zu Berge stehen. <lacht> ja, so. ja, und deshalb sollte man halt auch ähm, gucken, dass man, ähm, ja, Gas ist für mich immer, mhm, da, bin da, ich auch vorsichtig. da sind wir jetzt doppelt vorsichtig und gucken immer, Gasprüfungen ja, regelmäßig ähm, zu machen. Also da haben wir schon tierisch Respekt vor, aber wie der
2: Wohnwagen, der Abteilung war äh, bums, war <lacht> das <ist> bei uns?
0: <lacht> war der ganze A-Block wach. <lacht>
2: Ja. Im zweiten Teil unserer Sendung wird es jetzt etwas privater. Sascha und Nicole wollen wir es erzählen. Ihr habt es schon mal in einer der vorherigen Folgen geteased. Ihr habt ja Familienzuwachs bekommen. Passend zum heutigen Thema Sicherheit. Gibt es da nämlich jemanden, auf den ihr bei euren zukünftigen Reisen ganz besonders achten müsst?
1: Ja, wir haben ja tatsächlich jetzt wieder Familienzuwachs bekommen, ähm, wo der Sascha sich eigentlich lange, lange gegen gewehrt hat. Also ich bin ja ein totaler Katzenliebhaber und wir hatten ja auch jahrelang ein süßes Kätzchen. Mhm. Und ich wollte immer wieder einen. Und jetzt hat es sich tatsächlich so ergeben, dass äh, der Sascha sich hat breitschlagen lassen, durch unsere Tochter auch.
0: Was willst du machen? Drei Frauen und drei Frauen sagen Katze, Katze, Katze. Ja, dann, was willst du denn da machen? Dann bist du halt wirklich auf dich alleine gestellt und dann gibst du irgendwann nach. Vor allem, wenn die Kinderchen betteln. Ja, wer, welcher Vater oder äh, Elternteil kann da irgendwie einen Wunsch abschlagen? Ich habe lange versucht, mit Argumenten dagegen zu steuern, aber irgendwann hatten sie mich so weit. Und dann, wo ich dann gesagt habe, ja gut, dann machen wir das.
1: Und es ist ein Kater geworden, der heißt Taifun.
0: Ja. Und...
1: Ähm er ist wirklich, er passt so in unsere Familie. Der ist einfach nur, ja, der ist nicht anstrengend. Der ist total liebenswert. Und der ist eigentlich genauso, wie ich mir eigentlich immer eine Katze oder einen Kater gewünscht habe. Und was noch viel, viel schöner ist, der Sascha liebt den über alles. Der fährt in einen Tierhandel und lässt mhm. sich eine halbe Stunde beraten, was das Beste ist an Futter und wie und Leckerchen. Und schickt mir dann auch Fotos, und wo die beiden dann auf der Couch liegen und schmusen und so. Und dann denke ich mir, ach guck mal, das ist der, der sagt, er kommt mir kein Tier mehr ins Haus, auf gar keinen Fall, schon gar keine Katze. Und dann haben wir jetzt beschlossen, wir wollen den Typhoon jetzt zur Campingkatze machen. Also wir hätten den auch gerne. Campingcat? Ja, und da geht es dann halt los, wo wir jetzt uns langsam rantasten müssen. Gegen was muss der geimpft werden? Wie sind eigentlich äh, die Verordnungen, wenn wir den in ein fremdes Land mitnehmen? Ne? Ja. Äh, das sind ja auch so Sachen, da haben wir noch gar keine Ahnung von. Da müssen wir uns jetzt erst noch mal äh, auch wirklich schlau machen. machen. Jetzt im Moment sind wir in der Phase, dass wir ihn daran gewöhnen, an der Leine zu laufen, Auto zu fahren. Ja. Und dann ähm, gucken wir mal, wie er sich so verhält. Also bis jetzt hat er absolutes Urvertrauen auch zu uns. Ne? Der ist so gechillt, und ich glaube, das wird, das wird richtig schön werden. Ja.
0: Man muss sich das mal vorstellen. Der erste Step war, es kommt keine Katze. Jetzt haben wir unseren kleinen Taifi. Haben wir dann. Jetzt kommt schon der nächste Step. Jetzt wird es eine Camping-Cat. Ich bin mal gespannt, wann ich auf die Couch muss und der bei mir im Bett liegt. <lacht> liegt er <doch> schon. <lacht> das, <lacht> <lacht> dass ich hier langsam mit Feld räumen muss. Nein, ich weiß auch nicht. Nein. Ähm, aber es ist wirklich so ein liebenswertes äh, Tier. Er ist uns allen ans Herz gewachsen und ich könnte mir schon vorstellen, dass das also er ist sehr wissbegierig. Er er beobachtet die Vögelchen äh, und ja, er haut dann immer mit der Tatze gegen die Scheibe. Also er ist schon mit dabei.
1: Und der ist so lieb. Der, ist ja. mit, der hat noch nicht einmal gefaucht und, nee. und er ist einfach nur. Der will auch nicht großartig spielen oder Ton rum oder irgendwie sowas. Der, der liegt einfach nur da und ist äh, zufrieden mit allem. Ne? Ja, das
0: ist gar nichts. das
1: Schöne ist, es ist halt auch eine Rasse, die auch nicht hart. Das heißt, also ich hätte jetzt auch nicht viel, ähm, was ich jetzt hier im Wohnwagen äh, mehr sauber machen müsste. Klar, natürlich wird er hier einen kleinen Kratz, irgendwas zum
0: Kratzen ja, bekommen. Ja, muss er haben.
1: Muss er ja haben. Das, das Katzenklo muss irgendwo untergebracht werden. Aber das wäre für mich äh, überhaupt gar kein... Problem, wenn ich wüsste, der kann bei uns sein der fühlt, wichtig ist, dass er sich auch wohlfühlt wenn das nicht funktionieren würde dann, dann bleibt er zu Hause, aber so vom Grundgedanken her hätten wir schon gerne, dass er mit
0: uns reist
2: ne? Ja, auf jeden ja. Fall
0: ja. vor allen Dingen brauchen wir jetzt keine Rücksicht mehr zu nehmen wenn wir unterwegs sind wer passt auf ihn auf das heißt, wir haben zwei Fliegen mit einer Klappe wir nehmen ihn mit auf unseren ganzen Camping-Abenteuern ja und äh, ich glaube, das ist schon das Richtige für ihn. Also, er macht mir auf jeden Fall den Eindruck, dass er die große weite Welt erobern möchte. Hü, ist ja auch noch jung. Und äh, von daher ja, sind wir doch die besten Katzen, Mama und Papa, oder?
1: Ach, wir sind wir schon
0: Katzenpapa. Guck oh, mal da. Ja. ja, kann man ja drüber reden. Wir können ja offen <lacht> drüber sprechen. Kriegt ja keiner mit, hört nee, doch keiner. Hört doch keiner.
2: <lacht> Wird denn dann Taifun auch angeschnallt? Oder wie bereitet ihr euch auf eure zukünftigen Reisen zu dritt vor? Also wir werden natürlich erstmal mit kurzen Strecken anfangen.
1: Mhm. Ne? Also äh, jetzt nicht direkt ins Ausland. Also als erstes müssen wir ja mal gucken, wie sichern wir ihn im Auto. Ne? Ich kann ihn ja jetzt nicht 14 Stunden auf dem Schoß nehmen. Der soll ja dann schon in ein Körbchen. Wie wird der angeschnallt? Wie ist das, wenn, wenn das Auto stark bremsen muss? Ne? Wo, wo rutscht der? Also das sind so Sachen... Da müssen wir uns dann tatsächlich auch noch mal Gedanken machen. Da haben wir jetzt noch nicht so. Ja, erstmal keine Erfahrung. Und äh, da werden wir uns auf jeden Fall noch schlau machen. Wichtig mhm. ist, dass er keine Angst hat vorm Autofahren. Genau. Dass er da erstmal. Wenn, wenn ich merke, er fängt an zu zittern, dann ist sowieso. Dann lassen wir es auch. Erstmal ja. muss
0: das funktionieren, dass er an der Leine geht. Genau. Dann muss es funktionieren, dass er überhaupt sich in einem Auto wohlfühlt. Und dann muss es erstmal funktionieren, wenn das Auto sich bewegt. Es kann ja auch sein, dass ein Auto hupt quietschende Reifen und, und, und. So, und wenn das alles positiv verläuft, dann müssen wir uns wirklich mit der Thematik auseinandersetzen. Wie kann er uns begleiten auf der Autofahrt? Wir wissen es selber nicht. Das heißt, aber dafür gibt es ja wieder das Internet. Wie machen das andere? Und da ja. müssen wir halt uns mal dann schlau lesen und da den ein oder anderen Tipp einfangen und den dann auch bei Geht uns zu Hause umsetzen.
1: Geht ja dann auch schon los? Der muss ja zwischendurch auch mal auf Toilette. Ne? Wie, wie, wie verhält er sich da? Oder auch mal was trinken oder was essen. Ich sag mal, wenn wir jetzt bis nach Italien fahren, da sind wir ja schon ein paar Stunden unterwegs. Das, das Italien. Muss, äh, das muss schon passen und
0: das muss auch äh, das Tier mitmachen können. Es gibt ja Tiere, die machen das. Es gibt Na, ja, ne? Ich weiß nicht bis Italien. Also äh, mir würde das erstmal reichen, wenn wir mal so einen Campingplatz so 20 Kilometer von uns äh, ja, nehmen. Ja. Und äh, Italien, da, da habe ich bis jetzt noch gar keinen Gedanken dran verschwendet. So weit mit ihm. Ich sag niemals nie, aber. Das ist ja schon eine Himmelfahrt. Ja, also, ist für so ein Tierchen. Anstrengend. Also ja. von daher. Aber der
1: Wille
2: ist da und wir hoffen, dass er mitspielt. Ja. Genau. Kommen wir an dieser Stelle zu unseren Tipps für alle Neukämper da draußen. Was muss vor jeder Reise alles beachtet werden? Mit oder ohne Kätzchen?
0: Also, was ganz, ganz wichtig ist, ist ähm, vor jeder großen Reise, dass du den Reifendruck kontrollierst, dass du die komplette Beleuchtung überprüfst dass du ja, natürlich auch Gas dabei hast für deinen Campingurlaub.
1: Also ist ja nicht nur am Caravan, was, was wir auch kontrollieren ist es kühler Wasser und auch Öl am Auto. Ja gut, das Na? ist klar. Das muss ja, wenn du so lange Strecken fährst, das Auto ist ja unter großer Belastung auch und da haben wir auch schon mal gehabt, dass das Auto am Qualmen war, ne? bei unserer ersten Tour, weißt du noch? Ja, wo wir mal Kühlerwasser nachfüllen mussten. Ja, ja, kann ja, ja. Das sind so Sachen, wo man halt auch
0: vielleicht drüber nachdenken sollte damit einem nicht unterwegs irgendwas platzt. Und was man wirklich machen sollte, ist das Gewicht. Nie aus den Augen verlieren, das Gewicht, dass der Pkw nicht überladen ist und schon gar nicht der Wohnwagen. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und dass die Lastverteilung auch optimal ist. Das sollte man auch äh, nicht außer Acht lassen.
1: Und man sollte als Neukämpfer vielleicht auch beachten, dass das Zugfahrzeug auch den Wohnwagen ziehen darf. Es gibt Wohnwagen, die haben so viel Gewicht. Da gibt es Autos, die dürfen die gar nicht ziehen. Da gibt es
0: diesen, wie heißt das? Nee, das steht in den Papieren drin, Hase. Steht ja in den Papieren drin. Wenn du eine Anhängerkupplung verbaut hast, ich darf dann bis 1500, 1800, 2 zwei Tonnen, 2,5 Tonnen, 3,5 Tonnen. Darf ich ziehen? Ich weiß, was du meinst. Es gibt da diese Zugwagen-Info. Ja, genau. Gibt es da im Internet. Aber das ist, du weißt nie, wer hinter der Seite steht. Ich ich Glaube nur das, was ich in den deutschen Papieren oder in den Fahrzeugpapieren lesen kann. Und daran orientiere ich mich. Und nicht aus irgendwas aus dem Internet. Punkt.
2: Okay. Das ist wirklich ein guter Tipp, Sascha. Kannst du an dieser Stelle auch noch mal erklären, wie wichtig es ist, vor jeder Fahrt diese Reibbeläge zu prüfen? Vor allem, warum das so wichtig ist?
0: Ja, was man auch äh, beachten sollte, ist, wenn man eine Veränderung des Wohnwagens beim Fahren merkt, das heißt, wenn er unruhiger wird, da sollte man vielleicht auch mal die ähm, Reibbeläge prüfen, weil ähm, die ja mit der Zeit auch, die können auch glasieren und so weiter oder die sind einfach Abgenutzt, die sind fertig, wie Bremsbeläge. Irgendwann sind die auch mal... Wo sitzen mal, die Reitbeläge drin? Die in, der, in der anti Antischlingerkupplung, die sind rechts und links, sind die, das sind so 1-Euro, 2-Euro-Stücke groß, äh, Beläge. Und dann, wenn du die, wenn die Kupplung ja eingerastet hast, dann hast du ja quasi den Hebel, den du noch mal runterdrückst. Und de, damit drückst du quasi die Reitbeläge um diesen Kugelkopf von der Anhängerkupplung presst du an, damit das schön stabil bleibt. Und wenn die ja irgendwann mal fertig sind, das heißt weniger Metall drauf, dann, nee, dann hast du einfach mehr Spiel. Und durch mhm. dieses Spiel wird das, wird das Gespann unruhiger. So hat man es mir erklärt. Ich hoffe, dass ich es jetzt richtig erklärt habe. <lacht> genau. Und die kann man im Camperhandel, also im Campingzubehör, kann man die für ein paar Euro Sicherheit, also ganz, ganz wichtig, kann man äh, kaufen, kann auch jeder selber wechseln. Das sind zwei Hammerschläge und dann äh, hast du neue Beläge da drin und ja, der Sicherheit steht wieder nichts im Weg. Ne? Und dann kannst du wieder feuerfrei und ab Richtung Süden
2: Feuerfrei und ab in den Süden. Danke für die Überleitung Sascha und Nicole. Was muss mit? Was gibt's Neues, wenn es wieder in Richtung Süden geht? Die Wasserwaage. Die Wasserwaage ist ganz, ganz wichtig, damit der Wohnwagen auch
1: egal wo man steht, der Boden ist nicht immer eben, damit der Wohnwagen eben steht. Ist damit nie eben. Es ist schon beim, beim Kochen so, damit das, was man brät, dass das Fett in der Pfanne nicht zerläuft, dass man beim Liegen nicht aus dem Bett kullert oder mit dem Kopf nach hinten liegt.
0: Dann steigt also die Wasserwaage
1: äh, Da Blut in Kopf. Du ja. kriegst ja
0: dann auch Kopfschmerzen über Nacht. Am ja. nächsten Tag hast du ja so einen, so einen dicken Karton, ne, würde ja. ich mal sagen. Das ist
1: wichtig. Also die Wasserwaage darf auf gar keinen Fall fehlen. Das ist das, eigentlich auch das Erste, was man macht, wenn man auf den Platz
0: kommt. Mhm. Ja. Was, haben wir denn, was haben wir denn neu? Ja, die Schraubheringe haben wir neu, oder? Ja, die Schraubherringe, wofür sind die? Ja, das ist einfach so, wir stehen zum Beispiel in Spanien jetzt, ich nehme jetzt mal unser Beispiel, wofür ich sie gekauft habe, ist, wenn wir im Sand stehen, hast du natürlich die obere Schicht, ist natürlich sehr, sehr dünn, Sand halt. Dann wird es schwierig, was ans Halten zu kriegen. Und da sind wir jetzt, wir haben einiges ausprobiert, wir sind jetzt quasi... Bei den zehnten Heringen. Bei den, also den, den Schraubherringen. Die probieren wir jetzt. Ich glaube, sonst haben wir nämlich alles durch. Und werden dann da unser Zelt fixieren im Sand. Weil du kriegst ja schon eine ganz andere Tiefe damit und äh, auch mehr Festigkeit. Mhm. Bis jetzt hatten wir jedes Jahr immer ein Unwetter unten im Süden. Und ich glaube, das wird sich dieses Jahr nicht ändern. Ja, und damit wir gut gewappnet sind, hauen wir die Schraubheringe in den Sand rein. Ja. Und lassen den, guten Mann, nee, den lieben Gott einen guten Mann sein. Oder? Ja, hoffentlich.
2: Kommen wir von der Wasserwaage Neuen Heringen zu euren Lieblingssongs, die mit auf eure Reise müssen. Nicole, möchtest du heute beginnen?
1: Ja, in unsere persönliche Playlist kommt heute von mir Rapoblick Tiamo, das ist von 1998. Dieser Song ist nie berühmt geworden. Ich habe den damals im Radio gehört, er wurde nie wieder gespielt, dann habe ich bei dem Radiosender angerufen und habe danach gefragt, die haben mir den, den Interpreten und den Text nochmal genannt und dann bin ich in, eine, in einen Schallplattenladen, gab es ja früher noch, bin dahin und habe mir tatsächlich diese Schallplatte bestellt und diesen ja, Titel. Titel gibt es jetzt auch in meiner Playlist, halt mal rein.
0: Ja, in meine Playlist für heute, da werde ich Michelle einpflegen. Und zwar mit dem Supertitel Scheißkerl. <lacht> <lacht> hat jetzt wenig mit mir zu tun. <lacht> aber, Sicher? Äh, oh, nein, nein, hat das nicht. Ähm, nein. Ja, ich habe Michelle äh, live äh, letztes Jahr gesehen. Bin aber schon seit Jahren Michelle-Fan. Und äh, Scheißkerl ist halt so ein Lied, ähm, das hat mich sofort äh, mitgenommen und abgeholt. Unabhängig vom Titel. Und äh, ja, deshalb kommt bei mir Scheißkerl rein für Party.
2: Viel Spaß. Wir sind tatsächlich schon wieder am Ende unseres heutigen Podcasts. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Wer noch mehr Happy Fingerhut Lebensgefühl haben will, der sollte sich jetzt gleich mal folgende Adresse notieren. www.happyfingerhuts.de im Fanshop von Nicole und Sascha gibt es Hoodies, T-Shirts, Tassen und noch vieles mehr. Habt ihr noch was? Wir würden uns freuen, wenn ihr unseren
1: Podcast abonniert und uns weiter anschaut bei Bella Italia Camping auf Deutsch auf RTL 2 oder auf RTL Plus.
0: RTL Plus, wenn ihr zu Hause seid und äh, nicht gearbeitet habt oder andersrum natürlich, <lacht> wenn ihr gearbeitet habt und nicht zu Hause gucken konntet, dann streamt doch, Mensch. Also, schaltet ein. Wie sagen wir immer? Made schwenkt der Hut eure Fingerhoots. Happy Fingerhoots, der neue Camping-Podcast, wird von Storyhouse Productions produziert. Ihr wisst ja, gern abonnieren, liken und weitersagen. Happy Fingerhoots.